0: Привет! Это «По уму» подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Сегодня с нами на кампусе школы управления Осколково предприниматель Антон Долгов. Добрый день, Антон. Добрый день. Антон, вначале у нас традиционный львейтор Мы просим наших гостей буквально в двух-трех предложениях рассказать о своем актуальном
1: бизнесе. Мне еще раз звать, звать Антон Долгов. Всю свою жизнь я занимаюсь IT-бизнесом. И первый бизнес, ее текущий бизнес. Мы, мы с командой открыли в 1997 году. У нас было три основателя. Это компания Первый Бит. Она меняла название. То есть раньше мы назывались бухчет торговли», теперь Первый Бит. И вот мы от трех, с трех человек мы выросли, сейчас до шести с лишним тысяч человек. И первый наш офис, он был в, в главном здании университета. И вот, Мгу, да, главный здание университета Мгу, двадцать второй этаж, по-моему, двадцать второй этаж это комната, комната общежития. Это основной наш бизнес, и а, я руковожу этой, этой компанией. Ну и плюс у нас есть определенное количество IT компаний, которые входят в структуру структуру бизнеса. И вот сейчас у нас суммарно больше шести половиной тысяч человек.
0: Я с вами хотел поговорить вот о чем. Просыпаюсь я как-то утром с твердой уверенностью в том, что мне просто жизненно важно, вот необходимо выучить, ну, допустим, там вьетнамский язык. И я начинаю его учить сильно. И я Прямо вот всю энергию туда направляю очень сосредоточено. Делаю это вот прям весь день. И к концу дня я понимаю, что ну кажется, я очень сильно занимался вьетнамским, и надо, наверное, отдыхать. И я вот отдыхаю день, отдыхаю второе, на третье, когда, казалось бы, уже нужно сесть снова начать занятия. Меня одна только эта мысль приводит в ужас, потому что еще сильные впечатления первого дня. И вот мне кажется, что похожая история у миллионов людей с диетами со стремлением заниматься спортом, когда ты вот очень сильно ударяешься вначале во что-то, потом энергия очень быстро расходуется. Мне кажется, что многие предпринимательские проекты тоже погорели на этом, когда тебе приходит в голову какая-то невероятная идея, что ты аж не можешь спать. Но потом ты начинаешь... Здесь ты споткнулся о бюрократию, там тебе отказали, и там проходит две недели, и у тебя вроде как пыл поугас. Вот как держать в узде свой энтузиазм, правильно распределять энергию? Как вот научиться тому, что сегодня называют искусством маленьких шагов.
1: Ну, такой интересный вопрос, потому что каждый случай, он, он уникален, и надо смотреть в конкретном случае. На мой взгляд, это образ жизни. Если ты идешь по определенному пути, ты принимаешь, что ты идешь таким образом, вот, путь такой, и по-другому уже невозможно. Ну, в частности, такой лайфхак, как сделать так, чтобы каждый день заниматься, заниматься спортом. Ты сделаешь, в своем расписании, вставляешь так, что там, не знаю, 2 часа, час там. 30 минут ты занимаешься спортом, и других вариантов у тебя нет, так чтобы у тебя мозг, он по-другому, даже не думал о том, что другие варианты есть. И вот та же самая ситуация, если мы берем тот же самый вьетнамский язык, английский язык и так далее, тоже таким же образом, что у тебя нет шансов, что нет, нет других вариантов. И да, понятно, что полностью погружаться, ну, так, чтобы заниматься только одним, про все остальное забыть, наверное, наверное, это это не нужно. Баланс, какой-то баланс нужно соблюдать.
0: Кстати, расписание – это крутая штука. Я недавно это ощутил на себе когда ты просто заглядываешь туда, и ты понимаешь, что в другой момент ты бы сказал, ну, отложу там, сделаю в другое время. Но ты смотришь расписание и понимаешь, что ага, сейчас я это не сделаю, я тогда отниму это у другого дела, и мне это нужно сделать прямо сейчас. Поэтому, ну, вы человек расписания, да?
1: Я человек расписания, да.
0: Я об этом говорил в предыдущих выпусках подкаста. До прихода в Сколково для меня люди бизнеса были такой вот какой-то однородной массой. То есть для меня что там топ-менеджер, что владелец бизнеса, это плюс-минус одно и то же было. И Позднее, благодаря вот этому подкасту в том числе, я узнал, что в бизнесе существуют, ну, назовем это, разные сословия. И вот два таких фундаментальных сословия — это коммерсанты и предприниматели. Я пытался вот какую-то четкую разницу определить, понял, что, ну, на самом деле, грань довольно размыта между этими понятиями. Но вот как я бы сформулировал, каждый предприниматель — коммерсант, но не каждый коммерсант — предприниматель, и тот, и другой — бизнесмены. Согласитесь
1: с такой формулировкой? То есть, получается, каждый предприниматель – коммерсант, а не каждый коммерсант – предприниматель. Нет, наверное, нет, потому что в в моей голове нет... Mm-hmm. такой четкой границы между коммерсантами и предпринимателями. Я разделяю, наверное, предпринимательство на две части. Предпринимательство – то, которое технологическое, и предпринимательство торговое, так можно сказать. Технологическое предпринимательство – это инновация, то есть ты когда запускаешь что-то новое, новое, инновационное, старые вещи ты по-другому пере- пере- пересобираешь. И вторая фишка – это, это получается, торговая, то есть где дешевле купить, ну так если утрирует, дороже продать. И если сейчас ну как доставить, еще какие-то варианты. То есть, допустим, взять Россию, Россия сейчас у нас mm-hmm. разделилась на две части та часть которая довер да, бизнес можно есть одна часть которая это инновационное предпринимательство ну, это не только создание это понятно что производство там, так, 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 такого плана а вторая часть это назовем ее так контрабандой ну, mm-hmm. так, это, по как, как по-другому, как по-другому провести. И, вот, и обе части, они, они важны. То есть важное первое и важное второе. Понятно, что есть какое-то совмещение между первым и вторым. А в чем отличие от коммерсанта тогда? В чем отличие от коммерсанта? Ну, коммерсант, как я понимаю, ваши, в, 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 uh-huh. как, вы, как вы предлагаете коммерсанта, это, тот, это тот, кто, а, тот, кто дешевле купить, дороже продать.
0: Вот давайте на примере просто. Давайте. Вот, допустим, я у оптовиков купил коробку, допустим, подгузников. Да. В ней 10 упаковок, и я по одной упаковке наценкой продал. Это я коммерсант. Да. А теперь, допустим, я купил также 10 упаковок, переупаковал их по одному подгузнику и продал их, допустим, через вендинговые автоматы в комнате матери и ребенка, там, в торговом центре, условно говоря. Это я уже
1: предприниматель. Да. Цепочку, получается, по-другому пересобрали, вы уже по-другому подошли. Тоже, на самом деле, очень такой, э, размытый, э, раз размытая грань, потому что здесь может быть как? Может быть следующее, что э, если вообще-то посмотреть на то, что изначально, изначально как я поставил границу это что-то еще какую-то инновацию нести что-то новое добавить в данном случае это является инновацией или нет но ну, вполне возможно что сказать что является инновацией тогда это будет предприниматель.
0: Угу. мне кажется я должен проговорить этот момент я не хочу чтобы наших слушателей пугали эти звуки у нас в школе управления Осколково проходит много разных мероприятий в том числе сейчас идет подготовка к одному из них пусть вас это пожалуйста не смущает плохой звук, да, фишка от нашего подкаста. Антон, вы где-то говорили, что первые проявления бизнесовой активности у вас были в старших классах школы уже.
1: Ну, в старших средних. Вы продавали. В старших средних там дали по-разному, да? То есть, я могу рассказать, если...
0: Да-да-да, я к этому и подвожу.
1: Первая часть, наверное, были... Я записывал компьютерные программы, то есть я переписывал компьютерные программы. Это как раз, наверное, это было, можно сказать, это было торговые предпринимательства то есть компьютерной программы, это бк 010 такой компьютер. И компьютерные программы, они просто, то есть, вот были на, на, на кассетах. Одну кассету с другой она просто не переписывалась. Нужно было переписывать там через специальное устройство. Mm-hmm. Ну, вот занимался переписыванием. А, переписывал, потом продавал. Это очень выгодная тема, потому что, ну, как ты берешь одну программу, переписываешь ее, там, размножаешь на определенное количество кассет, и кассеты продаешь. А, это вот, вот эта вещь. А, вторая, это были 90-е годы. Верно, 90-е годы или 89 я не помню. Появилась мода на, на, на рубли. Юбилейные рубли, перепродал юбилейные рубли. Затем была была поездка в Польшу. В Польше я там что, что-то что продавал в Польше на рынке. Тоже было очень, интерес, очень интересно, очень поучительно, что можно и так сделать. Посмотрел страну еще. Ну, то есть, вот как какие-то такие позывы в, раз, в разные стороны. Не, не айтишные.
0: вы заработанные реинвестировали или тратили на какие-то.
1: Ну, конечно, конечно, все тратил. То есть, ну, когда тебе типа, там не так много лет, то есть, ты, конечно, все. Right
0: ну, не было какой-то стратегии, это просто было вот именно ситуативное. Да, как... нет,
1: у меня была, нет, у меня была стратегия купить себе мотоцикл. А-а-а. Это была, ну, был вариант либо купить мотоцикл, у меня там сделка должна была пройти после этого, либо поехать, поехать, поступать в университет. Я выбрал второй поступать в университет. В университет не поступил, и мотоцикл тоже не купил. В университет в Польше. Нет, университет в не, в году.
0: Ну, вы поступили в итоге? Потом.
1: Ну, со второго раза, да. С первого раза не
0: поступил. И там вот возник какой-то, ну, вот уже более серьезный бизнес.
1: Да, то есть там, там было, у меня было две попытки, два подхода. Сначала я на третьем курсе с ребятами мы создавали бизнес тоже айтишный, и тоже, тоже автоматизация вот, в качестве базового продукта у нас стоял тогда 1С. На третьем курсе бизнес не пошел, я попробовал поработал, я был один, я работал, работал в одиночку, денег катастрофически не хватало, ну то что третий курс, и надо как-то еще денег там, ты должен зарабатывать, ну, то есть еще должен как-то учиться, и все-таки много, много времени уходит на учебу. Я пошел работать, то есть меня мои друзья позвали работать в инвестиционную компанию, в этой компании я проработал полгода, ну, может быть, даже чуть больше, может быть, месяцев 8. Это то, сколько я смог продержаться в качестве айтишника. Мне было скучно, мне было безумно скучно, потому что если до этого было все очень здорово, ты сам должен найти клиента, ты сам должен реализовать то, что что потребности клиента, какую-то новую вещь придумать, которую ты можешь клиенту поставить, ну, очень интересно. А здесь у тебя изо дня в день одна и та же работа, и это прямо вот меня вбивало. Поэтому я вернулся, вернулся заново, позвал позвал еще двух товарищей, мы на троих создали компанию, но это уже был четвертый курс, да, то есть это был конец третьего курса, начало четвертого курса.
0: А то, чем вы занимались, это связано как-то с образованием которое вы получали.
1: Да, конечно. Да, то, есть. то есть, да, то есть, получается, я, я заканчивал вычислительную математику и кибернетику. То есть, факультет вычислительной математики и кибернетики это IT. И я занимался как раз автоматизацией. Но сначала это был бухгалтерский учет. И, конечно, конечно, мои друзья смеялись и говорили, парень, ну а ты чем занимаешься? Мы такие крутые, мы пишем на, на плюсах, на плюс плюсе, там а. еще а. на чем-то, там, на таких серьезных языках программирования, а ты вот как на, на 1000 что-то пытаешься делать. Но я всегда верил, что это IT, но и сейчас а. как практика показывает что это, да, это серьезно IT.
0: 1С – это язык программирования такой же. 1S, да, язык, то есть… Угу. А что такое автоматизация? Можете вот на пальцах прямо объяснить? Я просто часто слышу это именно в контексте бизнеса, не до конца понимаю.
1: Ну, давайте так, мы делим автоматизация, цифровизация, цифровая, цифровая трансформация. Uh-huh. Если мы говорим про автоматизацию, автоматизация – это есть не определенный процесс или там бизнес-процесс, и оптимизировать данный бизнес-процесс, то есть его ускорить, прохождение тех или иных операций, это большому счету, это автоматизация. ну вот есть, у тебя, есть у тебя какой-то процесс, ты что-то делаешь. Давайте ну, на каком-то живом примере.
0: У вас же есть клиенты какие-то. Да, клиентов клиентов да много. Ну, на примере, может, ресторана какого-то. Давайте,
1: например, примере, ресторана вообще легко. Приходит гость в ресторан, к нему подходит официант. Официант принимает заказ. Заказ он может принимать как? Он может записать себе в блокнотик. Может, соответственно, у него с собой какой-нибудь терминал, может забить в терминал. Такой вариант. А, а, и
0: на кухне уже этот заказ... Автом,
1: автоматом уходит на кухню. Да, можно сделать по-другому. Можно сделать следующим образом, чтобы гость сам а, а, получил планшет и на планшете сделал заказ. Такой тоже может быть. Mm. Ну, обычным не очень гости это любят, потому что надо с официантом, все-таки это некий интертеймент пообщаться с, с официантом. Это вот первое. А дальше заказ ушел на кухню. Кухня видит, заказ пришел, готовит по этому заказу. Заказ готов, сообщает об этом, что заказ готов. Информация идет официанту, официант блюда доставляет до, до гостя. Дальше гость, после того, как он поел, гость расплачивается. да кстати, как, как он расплачивается? Это в учетной системе, это, в котором идет калькуляция блюда, чек клиенту. Ну, клиент, клиент рассчитывается ну то есть вот, вот схема такая. Угу. Это, все вот, это, вот, это, вот это все... это все
0: единая система?
1: Это все единая система, да. на ну, самом деле, как? Единая система. Это все работает как единая система, но это может быть набор систем, которые должны работать как единая система. Вообще, мы, мы делим на несколько уровней. Есть уровень инфраструктуры, это железо плюс системное ПО. Системное ПО – это операционная система плюс офисные программные пакеты. Угу. Потом идет учетное ПО. Учетное ПО – то, что я рассказал, это вот как раз это бухгалтерское ПО плюс расчет себестоимости – это все учетное ПО. Дальше идет автоматизация бизнес-процессов. Вот когда я рассказывал про официанта, который делает заказ, да. это вот бизнес-процесс, то есть процесс принятия заказа от клиента, от гостя и предоставление от кухни, потом обратно, это автоматизация процесса. Следующий уровень, это уровень интеграции, когда мы все, эти, мы все это интегрируем между собой. И дальше следующий уровень, это визуализация, это работа с данными. То есть, мы берем ресторан, в ресторане принципиально важно это загрузка оборачивание столиков. То есть, он видит вот этот параметр, там mm-hmm. еще какие-то определенные важные видит прибыльность, ресторан это все, это визуализация. Вот это все вот суммарно можно назвать автоматизацией.
0: Вы должны не только это создавать, но еще и поддерживать работу. Конечно, да. То есть да. у вас есть служба поддержки. Которая... Да, да, Сколько да. сейчас человек у вас этим занимается? Ну, вот вообще. в
1: поддержке именно.
0: Нет, вообще всем созданием, поддержкой.
1: Ну, вот в бизнесе, который первый бит, больше 6 тысяч человек. Именно в, именно в первом бизе.
0: Антон, тогда у меня <laughs> следующий логичный вопрос. А что вы искали в школу? Зачем вам бизнес-образование? У вас уже работающий бизнес, на, в котором задействовано
1: много тысяч человек. Ну, вот я как, я заканчивал уже ЕМБУ в школу. Я в 2012 м не ошибаюсь. Давно, это было 12 лет назад, и поэтому там много полезных знаний я получил, и много друзей, и, ну, там, отличные ребята. Мы до сих пор дружим, мы mm-hmm. до сих пор общаемся. Это прям Я очень-очень благодарен этому обучение. Потом следующий у меня этап был. Я проходил обучение в Global Shift, тогда, когда стала задача выйти на международный уровень. То есть как сделать так, чтобы мы стали не не просто российской компанией, а стали международной компанией. То есть это был был следующий, следующий этап. Ну и потом было обучение сколько практикум штаб. Это когда мы проходили обучение уже с командой.
0: У меня вопрос такой, немножечко откатываясь назад вот к временам учебы. Я на предыдущем месте работы проводил собеседование. Пришла девочка, говорит, очень хочу заниматься журналистикой. Я попытался с ней поговорить о повестке, понял, что она ну, не, не погружена в тему. Я задал ей какие-то стандартные вопросы из серии «Ветви власти», «Что такое одномандатный округ?» Понимаю, что просто ноль. Я говорю, хорошо, давайте поговорим о чем-то другом. Расскажите мне что-нибудь, в чем вы хорошо но Научите меня чему-нибудь. Она задумалась на секунду и потом говорит, я вам хочу рассказать, про архитектуру конструктивизма У нее сразу глаза загорелись Лицо румянцем налилось. И она настолько живо и интересно об этом рассказывала Она говорит, а вы знаете дом вот на такой улице А это же там в таком-то году Вот еще приезжали итальянцы Я говорю, а почему вы этим не занимаетесь? Ну это же так, ну вас это прям зажигает У нее снова взгляд потух Она говорит, ну вот родители говорят, что значит Тут денег не заработаешь, они хотят, чтобы я журналистикой занималась Влияли ли родители На ваш выбор
1: вуза? Родители нет, ну как косвенно, я думаю, да то есть напрямую нет. Если сколько, то нет совсем. Если мы берем... Ну, базовое образование. Да, конечно, конечно. Если мы берем МГУ, то есть я осознанно подходил к выбору, то что у меня был вариант такой... Я из маленького города, это город Волжск, республика Марио, uh-huh. 40 тысяч населения, и такой, не, сам, не самый передовой город, оттуда а поступить, там, достаточно сложно было. Был вариант поехать, поступать либо в Казань, Казань недалеко, там больше 60 километров, либо Ижевск, либо Самара, ну, то есть там были, были все эти варианты, как я рассматривал. Была Москва в качестве цели, но цель точно сформировалась, когда у меня Моя сестра, старшая сестра, она поступила тоже в университет и поступила на химфак. И все, ну, у меня всегда с ней такое некое, некое соперничество со светом, там, друг друга сильно любим, ну, то есть цель, цель поставлена. А дальше уже методом исключения нашелся факультет, что интересно и куда мог поступить.
0: Антон, а вот эти вот истории про там, продажу монет, вы один этим занимались? Или у вас были какие-то, ну, назовём это, сообщники, не знаю, ну, единомышленники?
1: Не, ну, конечно, то есть обычно было, было то, с кем, были те люди, с кем, с кем вот, ты кем То была среда. Была определенная среда то есть определенные люди, с кем ты занимаешься, да.
0: И потом, придя в ВУЗ, тоже, опять же, сформировалась среда такая да, предпринимательская.
1: Да, да, ну, конечно. То есть, по факту, ну, ВУЗ, он как? Тогда, в то время, было очень удобно, потому что ты попадаешь в, то, в те условия, когда, если у тебя есть какие-то задатки, тебе приходится становиться предпринимателем. Mm-hmm. То есть, да, понятно, что можно пойти на, на какую-то работу, где ты будешь сидеть от 8 утра да, там, до, до 6 вечера. Можно и так. Но, с другой стороны, когда э, есть определенные потребности, и эти потребности ты понимаешь, что нужно каким-то образом обеспечивать у тебя автоматом есть какой то какой-то шиво сзади, который заставляет тебя двигаться вперед. Вот поэтому это было, было, то время было очень хорошо.
0: Я хочу вам задать вопрос вот к человеку, у которого есть такой опыт, который точно знает, как это. Есть миллион точек зрения на то, нормально или ненормально делать бизнес с друзьями. Для вас большее значение имеют там аргументы за или аргументы против?
1: Но мне все равно, потому что я всегда делаю бизнес с друзьями. Есть факт, что бизнес с друзьями можно делать, mm-hmm. я его делаю, и я реально доволен ребятам сильно благодарен тем, с кем я работаю. На
0: этой почве вы не теряли друзей?
1: На этой почве вот нет. Все-таки так сказать, что терял друзей, нет. Были случаи, когда я принимал какое-то непопулярное решение, mm-hmm. и мы на какое-то время расходились, но потом через какое-то время сходились. Ну, то есть, вот, допустим, нас, мы основали бизнес, у нас было три человека. Через какое-то количество времени был серьезный мой разговор с одним с моим партнером, я рассказал о том, что Влад дорогой, но мы тут мы по-серьезному. Сначала мы игрались в бизнес, потом mm-hmm. начали уже, уже по-серьезному, а, давай, давай ты либо полноценно идешь, либо выходишь из бизнеса. Он был недоволен, но вариантов было не очень много, потому что он должен, он должен был принимать решение. Он принимал решение, что выйти из бизнеса, и, по-моему, лет пять был так недоволен, недоволен mm-hmm. этим решением. Через, потом лет, лет через, через пять мы сейчас отлично общаемся, ну, как сейчас, изредка общаемся, он просто не в России сейчас находится, mm-hmm. достаточно давно уехал. И он согласился, что это было реально правильное решение. И он там сейчас один из самых ведущих архитекторов, ну, этих архитекторов где-то в Америке, ну, прям очень мой парень, прям совсем звездочка, звездочка такая. Ну,
0: то есть в итоге для него это оказался правильный Ты... путь. Правильный путь, да. Который и... привел его да. в, в нужную точку. Да, для
1: нас обоих оказался правильный путь. Это круто. Ну, и такие у меня кейсы, кейсы они такие есть.
0: И, и это оказалось, что прям дружба, проверенная временем теперь. Да, да, да. да. В 90-е годы. К вам приходили бандиты, пытаясь отжать бизнес?
1: Нет. А что нас отжимать? Айтишники. Что с айтишников взять? Вот,
0: кстати, интересно. Есть же, ну, скажем так, потенциально отжимаемые бизнесы, а есть потенциально неотжимаемые, которые там на персоналях завязаны либо на особых технологиях.
1: Айтишный бизнес – это бизнес людей. Бизнес людей. И ведь как, то есть стоимость бизнеса утром, вечером она падает до нуля, когда люди уходят с работы, а утром задача руководителя сделать так, чтобы стоимость бизнеса вернулась, люди люди вышли на работу.
0: Я читал, что кризис 98 стал для вас да, точкой перегом, роста
1: переломным. Да, мы до 98 года, до августа 98 года мы так большому счету игрались, а потом уже после 98 года, вот после августа, когда не было денег совсем, mm-hmm. и то есть пришлось знаете, пойти за ней там где-то 700 долларов, ну не где-то а конкретно 1000 долларов занял у сестры. Самый старший, mm-hmm. <laughs> вот и то есть, и это как раз нас бизнес наш наш бизнес. Это это
0: первоначальный капитал был, да?
1: Ну, как первоначальный капитал он был другой. Мы ну то, есть потому что мы стартовали без этого, но mm-hmm. вот как раз именно в тот кризис в тот кризис. Это как раз эти деньги нас были критичны, чтобы вложить. А во что вы их вложили, если не а, так Просто в бизнес, чтобы как-то поддерживать, чтобы зарп- зарплаты сотрудникам mm-hmm. платить mm-hmm. такого. Плана. Ну потому что получилось как первый наш офис это был главное здание университета, 22 все-таки этаж. 22 этаж это башня, то есть там крутая комната, 16 квадратов в общежитии я считал, что это... И считается, мне кажется, до сих пор, что это прям крутизна.
0: Я, кстати, был в главном здании, я видел комнаты аспирантов, и это прям ну, Восьмерки, это...
1: восьмерки, да. да. Это жесть, откровенно Вот, и вот. А это крутая комната, 16 квадратов. Угу. И вот первый офис был такой, а второй офис уже был. Мы решили почему-то, что нам нужно в центре города Трюбинговский переулк. Мы там сняли первый офис. И это коммунальная квартира, и значит, ком- комната в коммунальной квартире 14 квадратов. 17 августа, если не ошибаюсь, 98-го года. Наш сосед, который занимал крутую комнату, в 30 квадратов разоряется. Ага. Иду договариваюсь, что мы забираем комнату, ту, которая в 30 квадратов, но денег платить за аренду. Нет, ну вот и поэтому там как-то так это вот это вот давление снизу, которое оно, оно подстегнуло, то есть вот то самое ши в попе, оно дает энергию к развитию.
0: А в этом плане принес ли что-то двадцатый год и все, что за ним последовало.
1: Ну вот если сейчас вот на текущий момент, mm-hmm. как мы сейчас видим текущую ситуацию, мы играем в возможности есть игра возможностей. Возможностей, которые появляются, их гораздо больше, чем было до этого. Вот реально гораздо больше. Ну, в частности, один из наших очень важных для нас бизнесов, это компания PIX. Компания PIX, мы стали лидерами, это отдельный бизнес, это вендор, это создание программных роботов и биосистем. Мы начали эту игру еще в двадцать первом году, по-серьезному, в 2022 году. И вот за 22 год мы вышли, стали лидерами по автоматизации, по программным роботам в России, создали свою решение би BI, систему, ну и стоит задача стать номером один по системе в россии начало начало в россии и понимаем о том что это новые возможности почему мы берем мировых ли вендоров ну, в частности программные роботы там есть ее Pass, blue Prism, 22 таких два основных и мы написали свой переходник ребятки там у меня такая очень сильная команда мега молодцы написали переходник как перевести вот эти программных роботов с ее паса с blue перевод а перевести на пиксер пей и там перевод там где там 80 процентов что-то от 65 до 95% роботов переходит автоматом. Это прям очень круто, потому что, ну, там UiPass... Я под...
0: просто поверю, что это круто. Да, да,
1: Он дорогой, соответственно. Mm-hmm. Вот, и вот сейчас, в частности, у нас, наш большой клиент, это банк открытия, у них работает под капотом больше 400 роботов. Mm-hmm. И вот это наш это основной клиент был UiPass, а теперь это основной клиент у нас. А UiPass – это компания с оценкой 35, 35 миллиардов долларов. И второй продукт, который uh, PixBI, и в BI мы, соответственно, вкладываем все очень сильно, потому что сейчас уже там высшей школы экономики, уже пользуются нашими даже мордами. Это как раз один из примеров возможностей. А таких много, потому что, ведь, по факту, мы активно переводим САП и переводим на 1С. То есть вот, вот вот эту вещь этим занимаемся. У нас достаточно большое количество кейсов уже успешных. Это все игра возможностей. Вот
0: мне всегда было интересно, да, как людей, некоторых, кризис вдохновляет на что-то. Вот у мне сейчас немножечко бралили свет на этот процесс. Я
1: анализирую, как мы развиваемся, я понимаю, что для нас с точки роста, пересбора это всегда кризисы. Mm-hmm. То есть это всегда Кризис, у нас это энергия развития. и еще, кроме всего прочего, много интересных людей появляется. То есть, вот сейчас, вот главная моя игра, в которую я играю, это игра в именно в людей поиск людей. В том
0: плане, что они высвобождаются.
1: Да, появляются интересные люди. Причем люди, как внутри компании, то есть как в первый бит, так и создание совместных бизнесов с людьми. Причем, даже мне не важно, что у него нет предыдущего какого-то трека, что он где-то чем-то занимался, еще там и так далее. То есть я вижу, что он правильный человек с вот тем самым горящими глазами, как вы говорите, mm-hmm. про, про архитектуру конструктивизма, да получается. Вот именно таку, такие люди, если у них тема зажигает, тема наша его зажигает. все это У нас есть определенная система, как оценив, как я оцениваю. Я смотрю по амбициям человека. Ну, то есть, вот эта вот, амбиция, что ему что-то нужно было. Uh-huh. И воля человека, то есть, вот по факту, я, я, у меня могут, могут амбиции, но воли нет, ну, вот или воля есть, а амбиции амбиция нет, то есть такая же, воля, амбиция, и дальше уже следующий кусок, связанный с людьми, с командой, там, и так далее и дальше уже там есть с экспертностью, с системностью. Вот по этой системке смотрю на людей так, через этот э, фокус, но вот основное это амбиция, амбиция и, и воля, и такие люди сейчас как раз появляются на рынке.
0: Вот, кстати, об этом. Вы перечисляли пять критериев эффективного сотрудника. Я зачитаю осознанность, своя позиция, эмоциональный интеллект, ресурсность и продуктивность. Вот я сейчас много слышу про ресурсность: что это такое?
1: Ну, вот то, что то, что сейчас вы рассказали, то я, судя по всему, уже достаточно старый перечень, ага. потому что все Обновился. меняется. Ну конечно, постоянно меняется, это да. все нормальность. Нормально. Так и должно быть. Если мы говорим про ресурсность, ну есть понятие интеллекта. Сейчас интеллект, интеллект делю на три части. Интеллект — это IQ, mm-hmm. а IQ — IQ. IQ это получается как раз сообразительность человека. — То есть умение анализироваться. Да, mm-hmm. да но ну, ну IQ не в, не в том, в котором стандартном IQ, а именно IQ в, практи- в практическом понимании. Ну, — то есть
0: не количество знаний, а умение? — Ну, IQ, ну
1: IQ там вообще не количество знаний. Ну, mm-hmm. вообще, так у тебя может быть просто какой-то академический ум, но ты не можешь это практично применять. Mm-hmm. А практичность в предпринимательстве, она вообще самая, это самое важное, ну, то есть она наиболее важная, потому 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 что, когда ты слишком умный, это не плюс, это минус. Слишком много
0: рефлексируешь,
1: да? Ты слишком много рефлексируешь. Предпринимательство, это когда надо сначала делать, а потом думать. Делай, что должно быть, что будет. Нет. Нет. Ты сам решаешь, что ты должен. Вот Нет, понятно, что ты кому-то должен, да, ты должен, по факту, ты родителям, там еще много, но кому-то должен. что должен, и будет, что будет, это какая-то обреченность, да, получается. обреченный самурая. Нет, по факту, не надо быть обреченным. но мое мнение. Давайте все-таки эту тему по поводу, насколько высокий IQ. Вот у меня есть друг университетский, он прям супер но ему тяжело по жизни, вот реально, он просто, он слишком умный. И вот эти люди, которые вокруг, они его бесят. <свят> <свят> которые не достаточно быстро соображают. Ага. <свят> вот. А, и вот предприниматель, ну, не понимаешь, он должен быть умным, это понятно, но это не является таким отсекающим, да, то есть вот скорость соображалки. Вторая вещь, которая более важна, это эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект это понимание своих эмоций, умение управлять своими эмоциями, и вторая часть понимание эмоций других, умение управлять эмоциями других. Это эмоциональный интеллект, ну, стандартное определение, и это более важно, почему? Потому что умение собирать команду, подбивать команду на, на достижение какой-то большой цели а еще какие вещи это прям ну принципиально важны понимать кто кто чем дышит и понимать свое как вот как раз вот свое состояние это вот для того чтобы возвращать вопрос к ресурсности ты же понимаешь когда тебе нужно остановиться по факту то есть когда тебе нужно к нужны ресурсы и так далее такого ну, сейчас подробно расскажу и вот третья часть это жизненная сила этого кью жизни силы это, это еще более важное а предприниматель это самое важное это неубиваемость человека По большому счету если взять талеба этого своим с этим лебедем с черным которым то есть получается есть и люди хрупкие есть неубиваемые есть антихрупкие ну вот мы свое с антихрупкости есть антихрупкость, это когда человек под давлением становится сильнее да. и вот как сделать так что у человека должна быть жизненная сила и такая чтобы жизнь сила под давлением она не убывала она возрастала и знаете как если ты идешь в горы выше, чем чего-то, какой-то высоты, ты силы ночью не набираешь, как обычно, а ты mm. силы тратишь. Mm. Там больше шестерки, по-моему. И здесь важно сделать следующим образом. Получается, есть какое-то давление, после чего ты силу начинаешь тратить, ты не устанавливаешься. Здесь антихрупкий, это человек, который под каким-то определенным достаточно большим давлением, он силы накапливает, а не тратит. Mm-hmm. Ну, то есть вот все мы, мы в чем-то анти- антихрупкие ну, поспали там еще, ну, там, восстановились и так далее. Но мы разные, можем выделить, выдержать разную силу удара. Это, знаете, как, чем отличается сильный корабль от слабого корабля? Это какой какую силу удар он может выдержать? Mm-hmm. И вот, вот здесь та же самая ситуация. Это антихрупка, это вот третья. И теперь мы говорим про поводу ресурсности, когда мы говорим ресурс, человек ресурсный, это накопление ресурсов во, во всех этих трех, трех направлениях. То есть это и в IQ, определение IQ не очень правильно, потому что считается, что оно не развивается. Хотя мне кажется, это фигня, вот. Ну, практичность точно развивается, э- эмоциональный телек точно развивается, э- антихрупкость точно развивается. И вот как накапливать, вот, свой ресурс, восстанавливать свою, свою ресурсность, вот, вот здесь. А ресурсность, она, она бывает какая? Понятно, что очень сильно зависит от еды, чем ты питаешься, от информации, которую ты получаешь, от окружения, которое ты себе создаешь, образ жизни, который... И вот твоя задача как раз понимать, что тебе нужно, чтобы быть вот, максимально в ресурсном состоянии, вот, чтобы выдавать на 100, сколько ты должен поспать, сколько ты должен, mm-hmm. там, не знаю, там, Пробежать или еще ничего. Это
0: Этот критерий, он по-прежнему входит? Да. конечно. Возвращаясь вот к этим же пяти критериям, есть у вас список критериев, которые присущи эффективному предпринимателю?
1: Так нет. Ну, можно продумышлять, но первое. Давайте так. Есть эффективно, есть предприниматель. да, получается. Предприниматель uh-huh. может быть эффективным, а может быть не ну, Успешный предприниматель. Успешный предприниматель. Уф- эффективный и успешный – это одно и то же мы считаем. Да? Ну, допустим, мы будем считать, ну, что хорошо. одно и то же. Uh-huh. Да, одно и то же главных критериев во всем видеть возможности что-то случается что-то происходит разные люди смотрят на это по-разному предпринимателя всегда должна он должен во всем видеть возможности это вот эта вещь вторая вещь у него вокруг должна быть определенная... Среда. Он должен уметь создавать определенную среду, которая его поддерживает, как саморесурсные ту поддерживает, и которая... Она с одной стороны его поддерживает, а с другой стороны его осаждает где-то. Где-то держит... Там, помните, когда раб, который ехал с Цезарем, говорил, что Цезарь, ты человек, да, то есть, mm-hmm. вот, чтобы он не улетал в космос и не, не, при, не придумал всякую фигню, которая, которая не нужна, и вот, как, вот, вот создание определенной среды. Третья вещь. Предприниматель должен быть все-таки обладать определенной экспертизой в каком-то направлении, то есть, невозможно, ну, это мое мнение, опять же, все все мое мнение. То есть, невозможно быть успешным в том, что ты не то, что ты не понимаешь. То есть, если ты хочешь двигаться туда, ты должен стать специалистом в этом направлении, потому что полагаться, что ты наймешь там кого-то, кто-то весь делает, не работает. Никогда нет, Ты должен быть в этом сильно вот, истинный. Я, кстати, знаю, что все. Это не все разделяют это мнение. Ну? Отлично. Uh-huh. То есть сильно погружен в бизнес. Ты должен дружить с финансами. Если ты с финансами не будешь дружить, то рано или поздно деньги заканчиваются. Uh-huh. То есть, и понимать, как сделать так, чтобы экономика сходилась. Ну, или хотя бы это будет четким фокусом. И все предыдущее, то, что я сказал, то есть очень важно амбиции воли, mm-hmm. без этого не работает умение собирать команды, умение договариваться. Договариваться – это очень важно, потому что если ну, человек без этой опции, то он не может быть предпринимателем. Ну, вот, наверное, основные вещи.
0: Посоветуйте там, пожалуйста, какие-то хорошие книги. А для кого? Для потенциальных бизнесменов, для начинающих бизнесменов, для молодых предпринимателей, для тех, кто буквально у порога стоит в предпринимательской
1: карьеры хороший вопрос по поводу того, что все-таки если у нас книги для предпринимателей никаких книг книги для предпринимателей. Ну, мне очень нравится книга Маверик, не помню автора. Рикардо Семблер, да, Рикардо Семблер. Маверик «Краткая история успеха», что-то такое. Почему ее имеет смысл прочитать? Он про то, как по-другому построить бизнес. Это конец 80-х, начало 90-х, Бразилия. В Бразилии идет этап приватизации. Этот товарищ, который главный герой, он возглавляет завод. По большому счету, как он выстраивал холократию в своем, в своем бизнесе. Я не сторонник холократии причем прочитал книжку УУ, там съездил даже в Америку, посмотрел на эти бизнесы, потом даже что-то запустил какой-то бизнес по Хакратии, не взлетел на меня, поэтому не сильно верю. Хотя под капотом у нас есть один из бизнесов, который типа на, на этапах Хократин достаточно успешно, там больше человек работает. Еще что могу посоветовать, допустим, базовую книгу, это книга Цель Годрата. С одной стороны, почему про завод и вот э, предпринимательство. А вот технология узких мест, на мой взгляд, она прям очень важна. Почему? Потому что ведь, если мы говорим по предпринимательству, которая инновационная, это расшивка, по-другому пересобрать этой систему разделения труда, цепочку. Это mm-hmm. там, на основном, как предпринимательство в этом находится. Здесь как раз это способ нахождения узких мест, и дальше уже вторая книга. И могу, соответственно... Да нет, наверное, все, потому что книг много всяких разных. Я могу посоветовать вопрос вопросы именно так, чтобы на чем-то сконцентрироваться.
0: Ну да, это, кстати, хороший посыл. Рубрика имени Лили Сафиной. Наш редактор Лиля Сафину приготовила для вас специальный конверт.
1: Так, спасибо.
0: Привет. Добро пожаловать в игру «Монополия» за 90 секунд Задача – объединить два предмета, явления или сферы деятельности в бизнес-идею, стартап, дело жизни Главное, чтобы это новое могло бы приносить вам прибыль в будущем Сегодня объединяем струны и оптику Время – 90 секунд Ограничение: бизнес не должен быть связан с прямой продажей и должен работать B2B Удачи! Время пошло!
1: Ну, давайте, смотрите, какая ситуация. Я вообще, я бы по-другому сделал. Главное, я бы цель поменял. Приносить вам прибыль в будущем. Ну, во-первых, это неинтересно. Ну, потому что если какая-то штука, какая-то шняга, которая приносит прибыль в будущем. Ну, то есть, там много чего может приносить прибыль в будущем. А вот, чтобы она тебе какую-то еще пользу давала, вот это уже гораздо интереснее. Так, струну, струну и оптику. Чтобы было полезно, денег приносило.
0: К слову, мы обычно э, слили, придумываем какой-то свой вариант бизнеса к этой рубрике. В этот раз мы не, <смех> не смогли ничего придумать.
1: <смех> Нет, то, что я придумал, к самом деле, оно, все, оно все прям реально тупое. Ну, просто стандартная вещь. Что могу сделать? Я могу, значит, в офисах продавать, запустить какие-то мастер-кассы обучения игр на гитаре, <смех> Для очкариков, допустим, почему-то, я не знаю почему, да. Uh-huh. То есть такая, ну как какая-то такая штука. Ну, то есть вопрос, какую цену я даю этим ребятам? Хорошо, по-другому могу сделать. Могу взять людей, получается, с ограниченными возможностями, которые связаны с какой-то. До по зрениям. Позрением, mm. да, по да. И их обучать музыке, допустим. Mm. Как это связано с b 2 Вопрос, потому что это вроде как b 2 c тема, да, история. Нет, я могу сделать не 2 b могу легко перевести. То есть, есть один оркестр, который работает для, для этих ребят, я могу сделать, продавать франшизу, и, соответственно, mm. у меня будет B2B, потому что я как держатель франшизы, я продаю, я работаю с бизнесами, я не работаю с конечниками. Mm. Ну, и так, такое какая mm. вымученная какая-то история. На, мы же как смотрим обычно. Используешь матрицу Астервальдера. Mm. Кстати, я вот сильно благодарен Сколкову, потому что Саша Астервальдера, они Александра Стервальдера, они привезли, по-моему, это был год, год 11-12. И вот с этого времени мы используем модель Стервальдера, я сильным предпринимателям ее рекомендую mm-hmm. посмотреть, что это такое, ценностное предложение и клиент. И вот мы получается, ищем а, вот эту вот, связку вот, одного со вторым. И здесь получается вот, ценностное предложение связано с трудная оптика, а, понимаем, кто наш клиент бизнес а кто конкретно в бизнесе. И дальше вот, можно поискать какое-то ценностное предложение на угу. этой связке. Но сходы я все-таки так, я боюсь, что я, 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 наверное, не придумал.
0: Антон, я вам в любом случае благодарен за то, что вы серьезно к этому подошли. Ну, не придумал. Последний вопрос, который я обычно задаю в нашем подкасте, звучит, как предпринимателями рождаются или становятся, но сегодня я чуть-чуть перефразирую, все критерии предпринимателя которые вы перечислили все ли они нарабатываются или какие-то есть врожденные
1: мне кажется какие-то есть врожденные видеть возможности на мой взгляд хотя с другой стороны опять же наверно нарабатываются. нарабатываются. И я думаю что эта задача нас как родителей сделать так чтобы у наших детей они нарабатывались чтобы они во всех вещах видели, видели возможности
0: а что нужно детям говорить, чтобы у них вот заострялся
1: я фокус не знаю. на этом? Я не знаю. Я, 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 здесь это же Поэтому они просто очень долго проверяются эти гипотезы. Мне кажется, наверное, на мой взгляд, не надо давать детям, чтобы они жаловались. То есть, чтобы он вместо того, чтобы жаловся, рассказывал, как все плохо, пусть расскажет, как все хорошо. Вот, то есть, какие, как как что он туда вынес.
0: Антон, спасибо большое. Это была очень полезная, интересная встреча. Спасибо. Спасибо, что приехали к нам на кампус школы Сколково. Я еще раз прошу прощения у слушателей за плохой звук, точнее, посторонние шумы. Это был подкаст «По уму». Подпишитесь на нас, чтобы не потерять, и ждите новых выпусков. Пока.
1: Спасибо, спасибо, Саня.
0: Вы еще здесь? У меня есть небольшое сообщение. Когда вас станет больше, вероятно, в этом месте появится рекламная интеграция, доходы от которой мы направим в том числе в грантовый фонд школы Сколково, чтобы как можно больше талантливых предпринимателей смогли получить качественное бизнес-образование. А пока я хочу сказать слова благодарности нашей команде, всем тем, благодаря кому вы прямо сейчас слушаете наш подкаст. Ксюша, Женя, Вика, Маша, Ярослав, Настя и Настя, Ира и Вера, Юля и Надя. Спасибо большое, что поддержали словом и делом. Я всеми вами безумно восхищаюсь и очень вас люблю. Я убежден, что вместе мы делаем что-то очень важное. Большое спасибо Илоне Берштейн и отдельная большая благодарность Лене Бондаренко и ее команде за потрясающих героев. Лену мы обязательно пригласим на одну из программ в качестве гостя. Ей точно есть что рассказать о предпринимателях. Спасибо Кириллу Жуков за обложку и, конечно же, бесконечная благодарность соавтору этого подкаста, моему другу и коллеге Лили Сафиной. Всех очень люблю и крепко обнимаю. Пока.
1: Я это оставлю.